0: Las mamás no son seres de otro planeta. Son mujeres que vivieron infancias difíciles o felices. Son mujeres que tienen sueños, tienen amores no correspondidos, tienen dificultades económicas, tienen una vida estable. Mujeres que a veces tienen momentos buenos o momentos malos. O mujeres que nunca les enseñaron a manejar sus emociones. Si estás pensando ser madre, en este episodio vamos a platicar sobre el cómo manejar las emociones, ¿Cómo entender su importancia para relacionarnos o apoyar a nuestros hijos? ¿Cómo entender la importancia de sentirte bien o tranquila contigo misma para evitar ser aquella mamá que por falta de manejo emocional descargue frustraciones no sanadas en sus hijos? Seas mamá o no, nunca es tarde para darnos la oportunidad de reencontrarnos con nosotras mismas y sobre todo conocer qué emociones habitan dentro de nosotras y cómo permitirnos sentirlas. Así que hoy... Me acompaña una experta en temas de salud mental maternal. De hecho, Alina, mi compañerita, mi amiguita, ya había estado conmigo en otro episodio, en el número 84, si no me equivoco, donde hablamos sobre las mamás imperfectas. Si lo quieres escuchar, ahorita que terminemos este episodio, te lo voy a recomendar muchísimo. Y bueno, pues te voy a, te voy a volver a presentar a mi amiga Alina. Ella es Alina López, psicóloga especialista en el acompañamiento de la crianza para niños y adolescentes, protectora de las infancias sanas y líder en el campo de la salud maternal. Así que hoy traemos un temazo, amiga, y te agradezco muchísimo que estés aquí nuevamente en Increíblemente Imperfecta, porque para mí siempre es un honor platicar contigo y saber más sobre estos temas que, que ahorita vamos a aprovechar que es, que es época del Día de las Madres para, pues para hablar sobre estos, estos, estos temas que muy poco he traído a a este espacio y que me gustaría manejarlos ahora sí que un poquito más. Y qué mejor que retomar esta invitación contigo, platicando sobre ese tema de las emociones, ¿no? Creo que de por sí cuando hablamos de emociones es como muchísimas, me vienen a la cabeza muchísimas, pero la verdad siempre me he cuestionado por qué no tuvimos como que esa educación desde pequeños en saberlas, reconocerlas, detectarlas, saber que no está bien, que no está mal, cómo manejarlas, cómo sobrellevarlas. Claro. Así que este es tu espacio, así que platícanos un poquito más sobre este tema de las emociones para ir metiéndonos un poquito más en el tema relacionado con la parte de la mamá.
1: Muchísimas gracias, Musme, por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes aquí y siempre aprovecharé el espacio que me prestas para ayudar a las mamás porque la primera vez que tuve la oportunidad de estar contigo comentaba que trato de señalar muchos de los conflictos y errores que cometemos al ser madres pero no es con el afán de ponernos el dedo, porque yo también soy mamá, sino de entender que nos equivocamos, que no somos perfectas. Y hoy que me invites a hablar de las emociones, de verdad te lo agradezco mucho. Es un tema que, eh, que tenemos que trabajar. Traemos un atraso muy grande y las mamás estamos a cargo de las emociones de nuestros hijos en la primera etapa de su vida. Eh, yo te comentaba por ahí, eh, ¿qué onda con las emociones? A ver. Número uno, ¿qué onda con las emociones? Nacemos siendo bebés, obviamente, somos bebés. Los bebés no tienen un idioma, no tienen un lenguaje. El lenguaje universal de los bebés son las emociones. Entonces, ahí radica la importancia de entender el tema. Te van a dar a otro ser humano que no va a poder hablar contigo, ni va a poder expresarte, no te va a poder mandar un WhatsApp, no te va a poder mandar un correo, no te va a poder explicar, no, lo que pasa es que me duele la cara, me duele la cara. Simplemente es un ser emocional, como todos nosotros, que carece del lenguaje y que solamente se podrá comunicar contigo a través de las emociones y obviamente algún dolor físico que perciba y solamente a través de la emoción la mamá va a poder entender eh, y conocer a su bebé. De ahí la famosa frase de pásenselo a la mamá. O sea, eh, 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 la mamá sabe que Y la mamá es como, es increíble. Es el lenguaje universal. Simplemente porque entiendes la emoción de tu bebé, se entienden. Y la respuesta a eso, bueno, ha sido un tema de estudio de muchos autores. De hecho, Darwin estudió las emociones. Pero eh, autores que te quiero compartir hoy aquí que han esta establecido la inteligencia emocional definitivamente es Daniel Coleman, él es psicólogo, él es pionero del tema de la inteligencia emocional y ha planteado diversas teorías acerca de esto. Él define la inteligencia emocional de la siguiente manera, es la capacidad para entender tus emociones y entender las emociones de los demás, de las personas que nos rodean. Entonces imagínate una madre que carece de inteligencia emocional, ¿cómo va a poder comprender las emociones de sus bebés o de su bebé si este es el único lenguaje por el que se van a poder comunicar y tenemos pocas herramientas porque no nos han educado en el tema de la inteligencia emocional eh, pues complicaría el proceso de crianza y evidentemente detona un cuadro de estrés y bueno todos ya sabemos de, de los temas que se pueden suscitar en, en el en la primera infancia y cuando estamos maternando los primeros meses, pero hoy el tema son nuestras emociones. El psicólogo Coleman ha planteado diversas teorías acerca de la inteligencia emocional y de cómo esto acompaña al coeficiente intelectual y lo más interesante de sus investigaciones es que se dieron cuenta que hay quienes tienen una inteligencia emocional tan elevada que no necesitan tener un coeficiente intelectual elevado, sino... Su inteligencia emocional pesa más por encima del coeficiente. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional nos va a permitir poder sobrellevar todas y cada una de las situaciones con las que te presentes en la vida. Entonces, si yo soy una persona sumamente capaz, con una inteligencia eh, muy grande acerca de las matemáticas o algo así, pero no sé cómo comportarme con las emociones de los demás, difícilmente me voy a poder eh, relacionar o expresar mis conocimientos. Y bueno, esto es mucha teoría y yo lo quiero llevar a que nos conectemos con nuestras emociones. Entonces, te voy a pedir que no vamos a cerrar los ojos, pero los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando, simplemente recuerden el momento exacto en donde se les perdieron sus llaves o traten de regresar a una situación, sí, ya sé, <ríe> donde se les perdió el celular, digo, estoy hablando de cosas muy banales tal vez pero nuestras emociones afloran ahí y son distintas las respuestas emocionales de una y de otra mujer. Recuerden algo mucho más complicado que sería el momento donde eh, percibimos o nos, no, nos dimos cuenta que alguien nos traicionó, alguien muy querido, e incluso puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, algún tema de traición, no, no de novela, sino de algo que yo te confié tal cosa y esta persona, o sea, que esta persona lo compartió y tú, lo tú te percatas de esto, qué emociones pasan por ti, voy a tratar de explicar con un ejemplo, el más sencillo, el de las llaves, ¿no? Hay dos tipos de mamás cuando se pierden las llaves, las que gritan y se ponen en pavor absoluto y en... en eh, inmediatamente todos los que estemos alrededor de esa persona, de esa mamá, pues nos vamos a poner igual. Y la otra es la mamá que pues, decide tomar acción y solucionar. ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero si lo planteamos para todas y cada una de las situaciones, ¿por qué mamá debería tomarle la, la importancia de vida a conocer sus emociones? porque ya lo he dicho en, algún, en algunas otras ocasiones, las mamás somos las que pasamos más tiempo con los niños por obvias razones, sigue siendo así, va a seguir siendo así, y mamá necesita saber exactamente cómo se comporta en cada situación, cómo responden sus emociones para poder entender las tuyas. ¿Qué nos dice el psicólogo Coleman? que la inteligencia emocional es la capacidad de conocer tus emociones y reconocerlas en los demás. Por eso luego decimos, wow, mi mamá me adivina todo. Pues sí, o sea, sí, porque estas mamás que nos adivinan todo, tienen esta capacidad desde que eres un bebé de entenderte, incluso cuando tú no te entiendes. Sí. Incluso cuando tú no te entiendes, eh, saben cómo llevarte a dormir y es una conexión internacionalmente eh, perdón eh, es una conexión que no tiene un idioma el idioma de las emociones es mundial no mamá necesita saber qué pasa en ella cuando se enoja muchísimo y tiene a cargo a un par de pequeñitos que se pueden eh, asustar por la respuesta emocional de una mamá mamá necesita saber mamá necesita saber qué pasa con su tristeza dónde percibe su tristeza para que ella pueda reconocer la tristeza en sus hijos y que no la minimice, ¿no? Porque hoy, eh, hoy pasa mucho que tratamos de que muchas personas piensan que inteligencia emocional es no sentir o no adolecer o no adolecer de las, de las emociones. Y en realidad es todo lo contrario, es conocer, aceptar y saber convivir con cada una de las emociones. Yo recuerdo mucho una vez que me quedé atorada en un elevador con mi madre. Madre, si estás escuchando esto, hoy nos reímos muchísimo. Pero lo recuerdo como si fuera, o sea, esta mañana, porque para mí fue una aventura, para mi mamá fue un crucis, Nos íbamos a morir y todo estaba mal. Y, y mi mamá estaba embarazada y las emociones fluían demasiado en ella. Y recuerdo mucho haberme agachado a decirle a mi mamá que todo iba a estar bien, porque los niños, sí, los niños no tenemos la capacidad de asustarnos hasta que nos asusta un adulto, o sea, en realidad nosotros estamos, por eso los niños son curiosos, por eso los niños tocan acá, no saben lo que va a pasar, no no sabemos que algo malo puede pasar, para mí simplemente no se abrió una puerta, y yo dije, bueno, pues no se abre la puerta, pero no entendía que estábamos atoradas entendí de qué se trataba hasta que vi la situación emocional en la que mi mamá se encontraba y dije, ok, esto no está padre, <ríe> algo pasa. Pero como todos los niños tenemos alguna vez, nos tocó ver a mamá con el carro este, que se le ponchó la llanta, o sea, o, o algún, alguna situación. Yo recuerdo mucho esta situación porque mi mamá evidentemente eh, se asustó muchísimo y yo no estaba asustada hasta que mi mamá estaba asustada. Yo estaba normal. Y bueno, esa es una experiencia que yo recuerdo de niña. Eh, hoy se la platico a mi mamá y, y nos reímos, etcétera. Pero si mamá constantemente eh, eh, responde de esta manera a, a una situación en donde tiene que ser ella quien ponga el ejemplo del control de la emoción. Ojo, control de la emoción no es no sentir, pero es decir, reconocer que tienes miedo pero hacerle sentir a las personas que dependen de nosotros, que son los niños, que tú tienes miedo, pero que tú sabes qué vas a hacer y que tienes idea de cómo lo vas a resolucionar y que aparte nos estamos acompañando. Entonces no pasa nada mientras nos estemos acompañando. Resolvemos. Pero si mamá no logra entender esto, este, si mamá tiene la tarea de cuidar la psique emocional de otros seres humanos y ella todavía no sabe manejar sus emociones se presentan una cantidad de problemáticas que bueno pues eh, hoy se sabe que hay adultos que padecen de muchísima ansiedad eh, por el bajo control de em, emocional de su madre y andan visitando todo tipo de doctores y en realidad es un tema emocional que se puede sanar compartiendo y hablando en grupo todas las veces que perdieron el control de sus emociones a través del descontrol emocional de mamá. Y sí, perdónenme mamás, las amo, las amo muchísimo y por eso se los comparto, porque podemos evitar tantísimos problemas a nuestros hijos y a nosotras mismas, tomando la batuta de conocer nuestras emociones y corregir eh, cómo respondemos hacia las sensaciones de ira, miedo enojo, frustración, pánico, terror, pavor, y bueno, todas las, que, eh, todas las emociones que comparten los especialistas que hay, que no les quiero llenar aquí de tecnicismos, eh, y
0: bueno, eso quería compartirles. De hecho, ahorita que estás hablando, por ejemplo, me entra mucha curiosidad porque, como decía en la introducción, a ver, las mamás son seres humanos, o sea, somos Exacto. seres que, que hemos pasado muchísimas cosas, ¿no? O sea, seas mamá o no seas mamá, todos. Todos pasamos sí. por infancias difíciles, de cierta forma, porque todo es heridas en la infancia, heridas en la infancia, heridas en la infancia. Eh, yo, yo te puedo decir que tuve una infancia increíble. A mí mi infancia, me, o sea, yo me, me, me acuerdo de pequeña y la verdad que mi infancia fue súper divertida, fue muy bonita. Tuve esa, esa dicha y ese privilegio. Sin embargo, hubo cosas que obviamente... Eh, no supo manejar a mi mamá ni a mi papá y esas cosas yo las he ido trabajando. Eh, pero a lo que voy es una como ser humano, o sea, hablando ahorita estamos sí. hablando de las mamás, okay sí, porque sí. sabemos que, que las mamás de cierta forma se les, eh, es, es como una, no sé si estoy diciéndolo bien, pero es como, un, como que es, son las que tienen más, mayor responsabilidad, yo siento, ante un hijo que yo he visto que a los, que a los hombres, digo. Y aquí... Por ejemplo, lo que dices es muy importante, sin embargo, o sea, si nos está escuchando las mamás, es ok, sí, suena muy bien, ok, tengo que controlar mis emociones, sí, está perfecto, ok. Pero ¿por dónde empiezo? Porque a lo mejor esta, esta persona, esta mujer que nos está escuchando no tuvo una infancia así, a lo mejor sus papás también Exacto. igual eh, no cuidaron su forma de, de, de hablarle, a lo mejor también hubo golpes, a lo mejor hubo violencia, inclusive hubo frustraciones, eh, enojos, gritos, etcétera, O cosas padrísimas también, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es quitar el, el, ahora sí que la línea de lo que viene llevando a lo mejor esa familia, a lo mejor ella que creció con una familia así? Ok, ¿cómo quieres que yo ahora cambie todo esto? Porque para mí a lo mejor es proteger a mi hijo, no quiero ser así, pero quiero protegerlo. Entonces ya también si lo protejo, también ya me excedo. O sea, ¿cómo también tener un equilibrio o cómo realmente identificarlas? ¿Cómo saber? Por dónde, por dónde empezar, cómo, cómo tener esa precaución, ser precavidas y poder brindar lo mejor que podamos a nuestros hijos. Digo, porque la verdad, como tú dijiste, o sea, tampoco somos perfectos, ¿no? Y, y pues eso se trata de no. este, este episodio y este podcast. Eh, dentro de lo imperfecto, cómo poder tener esa, pues, esa buena fe, digo, de, de querer ser lo mejor que se pueda, pero sin caer en el perfeccionismo,
1: ¿verdad? Me encanta tu pregunta y todo lo que nos compartiste de que eh, del otro lado, ¿no? De, de Ajá, qué bonito eran los psicólogos y qué padres sus libros y qué padres sus teorías. O sea, todo está padrísimo. Yo me muero pero de pavor. Y sí. Yo me muero de pavor. Estoy manejando en una ciudad. Tengo que llegar a algún lugar. Traigo a mis dos hijos sentados atrás. Estoy sola. Que esa es otra palabra que ahorita no voy a ahondar mucho, pero ¿cómo nos han eh, instalado en la mente de las madres, responder está sola o acompañada. El hombre no contesta eso. La mamá, mamá emocionalmente sí contesta, vengo manejando sola, vengo manejando acompañada. Y yo he tratado de borrar eso de mi mente absolutamente porque sé que mi madre batalló muchísimo, ella maternó lejos de toda su familia y, y eso es un tema con muchas mamás que hoy conozco que te mudas de ciudad y ya no maternas al lado de tu prima, al lado de tu tía, al lado de tu abuelita, que eso es otro tema, que esas son las maternidades idóneas o las soñadas, cuando maternas con toda la tribu, todo se hace muy bonito. Entonces, eh, mi mamá y muchas otras mamás maternaron así y están maternando lejos y les ponen el peso de, es que vengo sola, vengo sola, vengo sola, desde que tú traes esa pronunciación contigo, está empezando. Eh, el sabotaje como mamá, y desde que decides sí. quitarla, decides quitar esa frase ante ti, ante tu mente, ante tu ante, ante tus emociones, te relajas un poco más. Yo apenas hace cinco años que empecé a trabajar el no estoy sola, o sea, no no ya no respondo que vengo manejando sola, o que voy a ir al festival de mi hija sola, o que voy a era un tema como, no sé, como colectivo, que te preguntan, ¿vienes sola? Y tú contestas, sí, vengo sola. Vengo yo. Yo soy la mamá. Yo vengo. Yo soy una un ser suficiente. Vengo sola es algo que connota miedo, falta de manejo de la emoción. Y me van a decir exagerada, pero pesa en algunas ocasiones hacer esta frase porque te predispone a ya se me ponchó la llanta, ven, es que venía sola, voy a llorar, es que venía sola, y hay que borrarla, o sea, yo no voy a poder borrar en, una en un podcast que me han invitado toda la infancia de una mamá, pero sí le puedo decir a una mamá, hey, tenemos que cambiar, o sea, estás a cargo de la mente, de las emociones de niños, y ellos a su vez van a estar a cargo de las emociones de otros niños, entonces, en nosotras está... El, hoy tomar la batuta de, de tomar eh, la decisión de encontrar la información, que es una bendición que hoy hay información por todos lados y okay. si tú como madre, si tú como madre dijiste yo cómo voy a cambiar un pañal y ahora puedes cambiar en un maratón de pañales, 10 pañales al mismo tiempo la capacidad de aprendizaje de las mamás es infinita, podemos aprender todo ¿cómo es posible que nunca tuviste una universidad para cargar un bebé y dormirlo y una vez que lo tienes lo puedes dormir, todo lo hacemos tan obvio y tan como pues es que así es y no es cierto es un poder realmente grande, el, 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 el poder emocional de la mamá, de la madre con su hijo eh, sí. emocionalmente, entonces para responder más concreto a tu pregunta, ¿cómo le hago? ¿qué onda? o sea, los autores están muy padres todo está muy bonito, bueno número uno Escucha el podcast de Musme porque hoy les compartió información importante y hay otros podcasts más. Número dos, tienes que leer porque lamentablemente eh, yo descubrí muchos procesos emocionales de mi maternidad a través de darme cuenta que no sabía nada, que lo que yo tenía idea de la maternidad y de cómo manejar mis emociones estaba en todos mis libros y en todas mis teorías, eh, perdón, en todas las teorías y que pues yo sacaba 10 en todos los exámenes, ¿no? Y, y, y algunos si no estudiaba, sacaba ocho. Pero la realidad de la inteligencia emocional viene vinculándose a nosotras desde que somos niñas y desde que somos bebés, como nos enseñaron. Y obviamente si hubo carencias de la atención emocional en ese momento, pues yo voy a tener carencias. Entonces, hoy, ya soy mamá, o sea, ya no me puedo regresar a ver qué salió mal, ya no puedo, o sea, me toca a mí. Buscar, encontrar, porque hay gente que busca con ganas de no encontrar. <risa> claro. Buscar y encontrar en dónde puedo obtener la información que yo necesito. Yo le digo a las mamás algo muy importante con las emociones. Cuando logres dormir en la noche y que nada te atormente, estás logrando un manejo de tus emociones que no te puedo explicar. O sea, Todas las mamás que les dan las 3, 4 de la mañana, pero en la mañana se preocupan por todo, pero el ciclo, pero todo me sale, no van a lograr nada. O sea, tienes que romper el ciclo. Mamá tiene que dormir 5 horas, 6 horas. Dormir, no acostarse. Dormir, dormir. Y tienes que saber que en ese ciclo de sueño, tú realmente, descansa, realmente descansaste para poder... Eh, acompañar la siguiente jornada, maternar con mis emociones y atender las emociones de un ser que no habla y que no me manda correos y que no me dice, tienes esta lista de tareas asignadas para todas las que hacemos, este, eh, que todas las que tenemos agenda y, y calendar y charalá, porque entonces atender las emociones de un ser humano que se encuentra conectándose apenas por primera vez al mundo, eh, pues va a necesitar toda toda tu energía toda tu energía toda tu energía física y toda tu energía emocional no se sientan culpables por todas las veces que han perdido el control de sus emociones eh, a los niños no les asusta ver a los adultos llorar realmente cuando lo cuando lo comprendan cuando lo vivan se van a dar cuenta ellos inmediatamente ven a alguien llorando y lo abrazan, están muy conectados, están conectados con el mundo como, vaya, esto es normal, yo también lloro, ¿no? Entonces ellos lloran, entonces ellos se conectan contigo cuando te ven llorando rápidamente. Pero si yo adulto eh, carezco del control emocional, carezco de, más bien no conozco mi respuesta a las emociones, vengo manejando... Yo, estoy, yo soy el adulto, yo soy la mamá a cargo del vehículo, choco mi vehículo y mis hijos vienen atrás, claro que se van a asustar, mi amor, si sí, chocamos y lo primero es, vamos a ver cómo estamos todos, mi amor, o sea, qué nos pasó, nos lastimamos todos, en la calle los carros salen y cuando no tenemos cuidado pasa esto y que ellos puedan vivir esa experiencia mala, entre comillas, diciendo, no importa qué pasó, porque mamá estaba ahí y mamá sabía qué hacer. Lo recordarán con un gran aprendizaje y les estás enseñando que no tengo por qué eh, perder el control de mis emociones por algo tan grave como es un choque y que aún así es una emoción pasajera, ¿no? O sea, las emociones no se van a ir a ninguna parte. O sea, y tampoco te avisan cuando van a llegar, que ese es otro problema. Entonces, una mamá tiene que estar preparadísima para recibir una cadena de emociones y tú se las vas a ir presentando. Imagínate como, yo les digo que esto es como, eh, como ser un representante de una empresa importantísima que es el manejo de las emociones, y si tú eres el peor de los líderes, pues imagínate cómo van a ir los demás, ¿no? Y tú necesitas ser un gran líder porque tu trabajo emocional es que tus eh, miembros de este equipo te superen. Ese es el gran trabajo de mamá emocionalmente, conocerlas. Yo aquí les puedo dar un, una cátedra de teoría y pónganse a hacer planas. Oigan, vamos a hacer el cuadro del de psicólogo Pluching, vamos a hacerlo. No funciona más que para adquirir la teoría. Pero yo les pido que la próxima vez que se encuentren en, un, eh, en, un, en, en una situación donde las obligue a enfrentar la emoción, conecten, primero entiendan dónde la sienten, ¿no? Porque hay quien eh, en un choque le pueden temblar las piernas. Mi amor, ¿sabes qué? No me puedo bajar, desde, eh, me están temblando mis piernas, pero acá estoy, vente para que te abrace, nos vamos a calmar. Y a ver, ¿y cómo estás? Las emociones te salvan la vida, o sea, hay personas que son eh, tan capaces de manejar emociones en situaciones de alto conflicto que logran salir a salvo de situaciones sumamente graves, entonces por eso no es mi intención que las piensen como eh, para, eh, no es mi intención que pensemos en todo lo grave, pero definitivamente habrá quienes podamos perder el control de la emoción porque te acabo de cambiar el pañal y ya te subí al carrito ya te senté y otra vez mi hijo está mal y hay quien no va a poder lidiar con una emoción así de, 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 a, así de, de, eh, de cotidiana pero de verdad vuelvo al punto del inicio imagínense qué le, traslad qué le transmitimos a un ser que no habla y que es mil por ciento emocional cuando es bebé por eso eh yo soy muy, muy, eh, soy muy imperativa en explicarle a las mamás que esto empieza desde el embarazo, tus emociones en el embarazo. Fue mi tesis, eh, los bebés, los niños a los cinco años ya están máster cargados de tu respuesta emocional ante todas las cosas. O sea, esto está comprobadísimo científicamente, si así lo necesita escuchar una mamá, simplemente van a seguir el proceso del manejo de, pero ellos ya conocen las respuestas emocionales de mamá desde el útero. Ellos ya las conocen. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo estoy, um, si yo estoy, digamos, en Kinder 1, en emociones? Número uno, comprende que tenemos cinco sentidos. Tú vas a tener las emociones y van a pasar por tus sentidos, ¿no? Supongamos algo sumamente eh, peligroso como es un asalto, ¿no? Un, alguien me jaló mi cartera en el centro, y yo traigo a mi, a mi hijo acá, o tal vez traigo a mi hijo cargando, bueno. Entonces, obviamente vamos a sentir muchísimas cosas. Es, es una situación extrema, es una situación que me puede hacer perder absolutamente el control, y si sabes que vas a llorar, llora por favor, porque eh, porque puedes drenar la emoción del miedo y a las mamás que tienen bebés yo les digo, cuando tengan que presentarse ante una, ante una situación de extrema emoción negativa, no, den, eh, no, no piensen que su bebé no las escucha si le explican qué pasó. O sea, entonces a, a bebé hay que abrazarlo y decirle todo lo que te acaba de pasar y si estás llorando, él ya te conoce. Él estuvo contigo en el útero. Lloraste o no lloraste, te reíste, no te reíste, te enojaste, te conoce. Entonces, somos vibraciones. Somos vibraciones no porque, no porque a mí se me ocurrió. Somos vibraciones. sino las mamás ballenas no vibrarían con sus sonares para encontrar a sus crías. Somos vibraciones, somos unos seres... Más en este planeta, eh, proveyendo de protección y de guía, de, de, proveyendo de protección y guiando a los demás seres, que son los niños, y mamá es el poder infinito de las emociones. Híjole, ¿me puedo seguir? <risa> me puedo seguir, pero me
0: pueden seguir.
1: Oye, Alina, bueno, digo, yo sé que todo este tema de
0: emociones es infinito, o sea, como ahorita dices, me puedo seguir. Y la verdad, creo que. Es como, o sea, me gustó que dijeras que hay, que hay que buscar y hay que encontrar, ¿no? Hay un libro que, que yo escucha, que, bueno, que yo estaba leyendo, y te soy honesta, dejé de leer porque soy de las que empiezo a leer uno y luego me gusta otro y lo dejo a la mitad. No me acuerdo el nombre, pero hablaba sobre las emociones primarias, ¿no? Y, y yo, la verdad, a mis 38 años, de hecho, eso ya lo comenté en otro episodio, a mis 38 años, puedo decirte que he, he ido como manejando y sabiendo identificar qué emoción es la que está pasando por mi cuerpo. Uh -huh. Pero siento que me doy cuenta más cuando estamos presentes, ¿no? Porque por lo regular nos vamos con la corriente o nos vamos con el día a día y con los pensamientos que están en, 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 el, pues en nuestro día a día. Uh -huh, uh -huh. Y hay veces en que no nos damos cuenta de cómo reaccionamos ante diversas situaciones. Y ahorita que te estoy sí. escuchando, eh, que todavía no soy mamá, soy de las que reaccionan, ¿no? O sea, hay veces en que... Ya sabes, ¿no? Sientes la emoción, qué te está diciendo la emoción y ya sabes, todo este rollo. Pero yo me he dado cuenta que eso lo siento cuando, cuando realmente quiero sentirlo. O sea, cuando realmente me doy cuenta que estoy pasando por una situación y digo, a ver, tranquila, respira. Eh, recientemente, pues, tuve una pérdida familiar muy fuerte y era, yo, yo, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Y era como, uh. es como algo que, que yo ya se, lo hice como automáticamente, ¿no? O sea, como que lo saqué y era parte de la tristeza, ¿no? Y, ok, la tristeza, claro ¿qué pasa que trae la tristeza, y ¿no? Todo esto. Pero fue sin pensarlo. Y yo creo que cuando somos mamás, el, el trabajo es doble, porque definitivamente tenemos esa, esa responsabilidad de un ser, ¿no? De muy aparte de que te apoye tu esposo o que no tengas una pareja que te apoye inclusive, es, es una responsabilidad que una, una misma se adquiere, ¿no? Se autoimpone y porque así somos, digo, de, digo esto ya estábamos hablando otras cosas ya. Pero creo que sí es indispensable el, lo que tú estás comentando y el que muy aparte que hay mucha teoría, que hay muchos libros como el que estoy segura que ahorita que lo encuentres los voy a poner en las notas de este episodio por si también quieren leerlos, está bastante sencillo. Eh, muy aparte de todo lo que haya de investigación, todo eso, todo viene de siendo parte de que una tenga la voluntad de hacerlo, la voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo por, por mi hijo, pero muy aparte que sea por tu hijo, primero por ti, porque como dicen, ¿no? o sea, primero tienes que estar tú sí. para poder a los demás. Entonces, muy aparte de eso es por ti, saber identificarlas. Y... Yo, yo, la verdad, siempre he estado a favor de tomar terapia, siempre, yo estoy a favor de las psicólogas, te juro que a mí esto me encanta, eh, todos esos temas, digo, no sé por qué no estudié psicología, pero me gusta mucho todos esos temas y se me hace una gran ayuda. Sin embargo, somos honestas. Eh, yo sé que también el tener una, un, una psicóloga, un psicólogo de cabecera, también es una inversión, ¿no? Que hay muchas personas que, des, que deciden hacerlo y hay otras personas que la verdad no te da, o sea, y por eso me encantó que dijeras, información hay, aquí está la información, entonces la voluntad es de una misma. Digo, porque yo ahorita te puedo decir, me acuerdo más o menos del libro, la verdad ya ni me acuerdo muy bien de muchas cosas, pero me acuerdo más o menos del libro, lo que sí me acuerdo es que para poder identificar las emociones, tengo que estar centrada en mí, tengo que estar en, en el momento presente, tengo que, que, que entender que estoy, que estoy pasando algo, a ver, ¿qué te está sucediendo? Pues me, ok, ¿qué sientes? Pero hay veces en que no lo hago. Y me claro. dejo ir con la corriente. Entonces, mi, mi punto aquí es eso, o sea, de que haya voluntad también, muy aparte de todo lo que nos está compartiendo Alina, que es información valiosa y que yo sé que hay muchísima sí, 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 más información. De hecho, aquí hago un paréntesis, Alina también da, eh, luego da, aparte de terapias, también da conferencias. Eh, entonces, Ahí también tienen información que también ya les puede brindar más adelante, pero a lo que voy con todo esto es que, que sea a través de aquella voluntad de que realmente tengas tú las ganas de, de, de entenderte, entenderte a ti primero, saber qué, qué, qué pasa por ti y también tú puedas ser esa guía para tu, para tu bebé, ¿no? O, para tus hijos, muy aparte de que ahora estamos hablando de mamás primerizas o mamás que tienen niños chiquitos o si apenas vas a ser mamá, pero también creo que este tema de las emociones va para seas mamá o no seas mamá o sea, esto va para todos los seres humanos, ¿no? Y antes de, de que terminemos este episodio, me gustaría que simplemente cerráramos con, con una conclusión o un mensaje para todas aquellas personas sean mamás o no sean mamás eh, que quieran eh, más que nada indagar más en sus emociones y sobre todo pues esto que estamos hablando, o sea, cómo esto va a beneficiar a, a su alrededor, sean hijos o sean familia.
1: Ok, yo por ahí tenía eh, una pregunta que quería compartir, pero es para un cierre, acerca de si heredamos la incapacidad del manejo de las emociones sí o no, y la respuesta es sí. Por si esta duda estaba sembrada en, en alguna madre y pensar eh... eh ¿Puedo yo haber heredado una incapacidad? La respuesta es sí, pero es exactamente okay. como pudiste haber heredado eh, la incapacidad de que tu sistema digestivo funcione y que tengas problemas digestivos. Nosotros heredamos 400 rasgos psicológicos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Esto, lo, eh, esto es algo que el doctor Gabor Mate siempre comparte en sus conferencias y que el gremio de la salud no lo comenta tanto. Entonces, si heredamos tantos rasgos psicológicos, imagínate cómo van a ser nuestras emociones. Tienes que conocerte tú. Si puedes investigar acerca de tu familia, porque hay gente que no tiene acceso a, a saber el pasado de su familia, vas a poder encontrar muchas respuestas. No somos seres individuales, somos colectivos, estamos conectados tanto que tal vez me puedan poner en los brazos un bebé que no es biológicamente mío y me pueda llegar a entender emocionalmente con este bebé, ¿cierto o falso? Esto es cierto, o sea, si no fuéramos seres emocionales, no podríamos hacernos cargo de seres humanos que no son biológicamente eh, de nosotros, somos seres 100% emocionales, no hablamos al nacer, Solamente nos comunicamos con todo el mundo exterior a través de nuestras emociones y de ahí en adelante se dedican a decirnos que hagamos la tarea y no que expliquemos las emociones y que conozcamos y no. Entonces, obviamente eh, el sistema no quiere que hablemos de esto tal vez, pero el sistema no ha apoyado a que se tomen como prioridad las emociones, y hoy estamos luchando porque sea al revés, porque se tome como número uno prioridad las emociones de los niños, eh, obviamente de mamá, para poder eh, maternar y criar, y bueno, para cerrar, digo, creo que lo he dicho todo, bueno, trato de, de compartirles lo más importante, eh, nosotros siempre decimos que la información está disponible. Es algo que me encanta decirle a las mamás. Que no sientan que porque no tienen acceso a, a poder pagar algo, no pueden tener eh, la capacidad de aprender. Conozco madres que no saben leer y tienen un manejo emocional increíble. Conozco madres que tienen muchos idiomas y que tienen un manejo de las emociones increíble y son exactamente igual de capaces en dos circunstancias diferentes, pero son altamente inteligentes emocionalmente y por ende no importa la circunstancia económica en donde estén sus hijos, sino que les transmiten inteligencia emocional. Por ende no importa cuál sea mi condición económica, si mi inteligencia emocional es casi nula, mis hijos se van a ver con eh, problemas emocionales a largo plazo de manejo de sus emociones. Una madre construye, procura la guía del manejo de nuestras emociones y por eso, si pensamos ser mamás o ya eres mamá, tienes el enorme trabajo de conocer tus emociones, entenderlas, saber interpretarlas y llegar al nivel de poder entender e interpretar las emociones de tus hijos, número uno, que es lo que plantea el psicólogo Coleman, que la inteligencia emocional, se los dije al principio, es saber interpretar las mías, mis emociones, y la inteligencia emocional más elevada es saber interpretar las emociones de los demás.
0: De todos modos, aquí como pilón, digo, ya hablaste de Daniel Coleman, está el libro, La inteligencia sí. emocional, de, uh -huh. de hecho yo lo tiempo eh, y lo pueden encontrar ahora sí que es, es, en todos lados, creo que todavía sigue hasta siendo bestseller porque lo he visto varias veces en Liverpool sí. entre los más vendidos y es un, es un libro aparte bastante viejo, sí, <risa> que tiene aparte <risa> ejemplos súper antiguos, o sea, pero está bastante interesante, a mí a mí me gustó, a mí me gustó mucho. De hecho ahorita lo voy a volver a leer. Y pues bueno, ya tienen ahí toda la información, también se las voy a dejar las notas del episodio, también la información de Alina por si están interesados en alguna en alguna plática con ella, alguna pregunta en específico, alguna terapia, no sé amiga, ahora sí que dime si también que todo lo que puedas brindarnos, pues adelante.
1: Ah, claro, me pueden encontrar en Instagram como salud-maternal, perdón, como salud-mental-maternal, salud-maternal. mental -maternal y de igual modo estoy en Facebook y definitivamente todas las mamis que se acerquen a mí a través de Increíblemente Imperfecta tienen una sorpresa prometido que hay un dos por uno en sus sesiones y sus valoraciones.
0: Ay, mi vida, muchas gracias, amiguita. Pues ya escucharon, así que les iba a decir que si lo, si lo consideran importante y creen que le pueda servir a mamás, a futuras mamás o amistades, lo que sea, compártanlo. Esto está hecho para ustedes, así que simplemente les pido que esta información no se quede nada más aquí, que la divulguen y ya saben que me pueden encontrar en arroba, increíblemente John Bajo Imperfecta. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, amiga. Te mando un besote. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio y deseas apoyarme, te invito a que te suscribas, a que lo compartas en tus historias o compartirlo a quien creas que pueda servirle e interesarle. Además, no te olvides de seguirme en Instagram como arroba increíblemente guión bajo imperfecto. Encuentra mucho más información y regalos que tengo para ti dentro de las notas de este episodio.